0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
2: L'Occitane.
1: Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo Podcastwelt und wie schön, dass du wieder dabei bist bei Losgepflegt. Wir sprechen heute über einen Service, der sich auf ein Problem spezialisiert hat, das du ganz sicher auch kennst. Du hättest da mal eben eine Frage zum Thema Haut, bekommst aber keinen schnellen Termin bei deiner Dermatologin oder du schämst dich vielleicht sogar, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Deshalb sprechen wir mit unserer Gästin heute darüber, was medizinische Online-Services leisten können, wo ihre Grenzen sind und du vielleicht doch lieber in die Hautarztpraxis gehen solltest und was Hüte mit dem Thema Hautkrebs zu tun haben. Heute begrüßen wir Dr. Alice Martin von Dermanostik
0: bei uns bei Losgepflegt. gepflegt. ist eine App und bietet dir im Bereich der Dermatologie den Service der Diagnose, Therapie und Rezeptausstellung an. Du hast also quasi deinen Hautarzt in der Tasche und sie sind 24-7 für dich erreichbar und helfen dir bei deinem ganz individuellen Hautproblem. Alice selber ist Hautärztin in Weiterbildung und auch Mitbegründerin von Dermanostik und sie hat in der Hautklinik, der Uniklinik in Düsseldorf und Wuppertal studiert. Alices Steckenpferd ist die Er und Aufklärung von dermatologischen Erklärungen. Und das siehst du zum Beispiel auch auf ihrem Instagram- und YouTube-Kanal, weil sie hier die verschiedensten Probleme und Ursachen von Hauterkrankungen erklärt und dir knackige Tipps gegen zum Beispiel Dehnungsstreifen, Masken und gelbe Nägel mit auf den Weg gibt. An dieser Stelle, Alice, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So, bevor wir
0: jetzt thematisch in die Folge starten, wollen wir dir gerne unseren heutigen Beauty-Mythos vorstellen, den wir aber erst später in der Folge mit Alices Hilfe erklären wollen. Und zwar, Alice, ist es deiner Meinung nach gesund, vor dem Urlaub im Solarium sich vorzubräuen, um sich vor Sonnenbrand und daher auch vor Hautkrebs zu schützen, da die Haut ja so auf die Sonneneinstrahlung im Urlaub vorbereitet wird?
1: Als allererstes kommen wir auf jeden Fall mal zu dir, liebe Alice. Du bist äh, Dermatologin in Ausbildung sozusagen. Wie landet man da jetzt bei einem Online-Medizinservice wie Dermagnostik?
2: Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Das ist so, dass mein Handy und mein WhatsApp voller Nachrichten war, voller Bilder eher gesagt, von Freunden und Familienmitgliedern, Freunde von Freunden, äh, Bekannte von Freunde, von Freunde. Irgendwann war das jemand aus äh, der Türkei. <lacht> so.
1: Wahnsinn.
2: Dieses Bild landete dann über meinen Mann bei mir bei WhatsApp. Alice, kannst du einmal drauf gucken? Er hat was an der Kopfhaut und äh, er hat keinen Dermatologen. Was sagst du dazu? Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so viele Menschen, die es nicht zum Hautarzt schaffen, weil kein Termin oder niemand in der Nähe, aber doch den Bedarf haben und das hat nicht nur mich betroffen, sondern auch Estefania, die mit mir gegründet hat, die auch Hautärztin ist und wir haben gesagt, wie schön es wäre, wenn man eine App hätte und man könnte immer einen Hautarzt erreichen und der erstellt dann eine Diagnose und jetzt kommt der Unterschied, weil ich kann ja per WhatsApp auch schon erkennen, was es ist, aber das Rezept kann ich nicht erstellen und das ist das, was wir mit der Manostik geschaffen haben, dass man auch ein Privatrezept bekommt und direkt zur Apotheke gehen kann oder sich das nach Hause schicken lässt. So ist sehr kurz zusammengefasst.
1: Du darfst auch gerne noch mal ein bisschen genauer erklären, was der Manostik jetzt eigentlich genau ist und wie man das jetzt als Patient oder
2: Patientin auch genau nutzen kann vor allen Dingen. Man kann der Manostik als App herunterladen. Man geht einfach in den Play Store, App Store und die App ist an sich kostenfrei. Das ist die Online Hautarztpraxis und wenn man dann die App benutzen möchte, dann legt man, wir nennen es einen Fall an. Man macht drei Fotos von seiner Haut, Haar, Nagel oder Geschlechtsveränderung. Mhm. Wow, <lacht> wir haben sehr viele Geschlechtskrankheiten. Beantwortet einen Fragebogen. Das dauert so um die drei Minuten. Und dann bekommt man im Schnitt nach vier Stunden einen sehr ausführlichen Arztbrief von einem unserer Hautärztinnen und ein Privatrezept. Das ist alles digital. Man kann uns auch nochmal Rückfragen stellen über die App, wenn man nochmal ein Anliegen hat. Und dann bekommt man das Rezept eingelöst in der Apotheke. Wir senden das an die Apotheke oder nach Hause oder über die Online-Apotheke. Das kostet 25 Euro insgesamt. Privatversicherte kriegen es erstattet. Und mhm. es ist kein Termin notwendig. Also auch am Wochenende arbeiten wir auch nachts. Wir kriegen immer Bilder rund um die Uhr.
0: Ach Wahnsinn, ihr arbeitet wirklich, also ihr sitzt da wirklich hinter und arbeitet auch das nachts die echt Anfragen ab. Wie so eine Art ja.
2: Bereitschaftsdienst, kann man sagen. Genau, wie eine, wie eine Art Bereitschaftsdienst. Und wir haben über 50.000 Patientinnen schon behandelt auf diese Art und Weise mit insgesamt 10 Dermatologinnen. Also es sind wirklich Frauen, die bei uns, also 80 oder 90 Prozent Frauenquote. <lacht>
0: Wahnsinn. Also es hört sich ja echt cool an, auch jetzt mal so von dir zu hören, dass da wirklich so der Mensch dahinter sitzt und nicht irgendein so Chatbot oder so, der ja. dir quasi versucht, deine Hauptprobleme zu lösen.
1: Cool. Ich muss auch noch mal ganz kurz zwischenfragen. Ich gehe mal davon aus, dass die App mir dann wahrscheinlich auch genaue Instruktionen gibt, wie ich
2: dieses Foto erstellen darf. Ne? Ja, richtig. Es sind drei Fotos aus verschiedenen Entfernungen und auch aus einer dritten Perspektive, damit man ja. die Dreidimensionalität äh, sehen kann. Und viele mhm. haben Angst und sagen, ach, kann man das über Fotos? Und muss man das nicht anfassen? Da kann ich ganz klar sagen, nein. Äh, es mhm. gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in 99 Prozent der Fälle können wir eine Diagnose stellen und 92 Prozent unserer Patienten brauchen nicht mehr zum Arzt vor Ort. Die anderen acht okay. haut -OPs, Blutentnahmen, da braucht man noch bestimmte andere Untersuchungen oder Behandlungen.
0: Okay, wow so meine Frage wäre jetzt also du hast gerade schon so ähm, bist gerade schon so auf die Grenze quasi angewiesen so dass halt 8% Prozent halt tatsächlich dann doch irgendwie noch zum Arzt müssen dann steht dann wahrscheinlich im Arztbrief so da können wir jetzt an der Stelle leider nicht ähm, konkret weiterhelfen oder bräuchten noch einen weiteren Befund für weiß nicht Blutergebnisse oder so weiter
2: Klassisches Beispiel ist die Akne. Also es kann bei der Akne stufenweise behandelt werden. Erstmal nur lokal mit einer Creme, vielleicht auch erstmal eine gute Hautpflege. Es gibt ja auch mhm. die ganz milde Form, wo ich jetzt noch nicht mit etwas Rezeptpflichtigen ran muss. Dann gibt es bestimmte Stufen, also eine Intensität und die höchste ist, dass ich Isotretinoin, also ein Vitamin-A-Säure-Präparat als Tablette, ich sehe schon, Anja nickt, äh, zu ja, mir nehme. Haben wir vor kurzem <lacht> gelernt im Podcast. Julia Richtig. und ich werden auch immer mehr Expertinnen. Ja, Sehr gut. Und das ist nicht erlaubt im Rahmen der Schwangerschaft, weil es zu Fehlbildungen führen kann und wenn die Leberwerte zu hoch sind oder die Blutfettwerte. Damit ich diese Behandlung einleiten kann, brauche ich eine vorherige Kontrolle der Blutwerte und mhm. dafür muss man zum Arzt vor Ort gehen. Also das ist Hintergrund. Oder wenn ich Hautkrebs diagnostiziere, dann, klar, schicken wir auch zum Niedergelassenen. Wir vereinbaren aber dann noch den Termin für die Patienten. Ah, wow. Okay.
0: Also ihr nehmt auch noch mal eine weitere Hürde. Oh. Um, Okay. Ja, was ist wirklich finde, das so umfänglich wie möglich an. machen. Ja, sehr cool. Was sind denn so die Gründe, warum PatientInnen sich an euch wenden? Also anstatt quasi in so eine klassische Hautarztpraxis zu gehen. Was sind so die Hauptprobleme eurer PatientInnen?
2: Man kann bei uns eine Top-Five-Liste aufschlüsseln und da ist Platz Nummer eins die Akne. Mhm. An zweiter Stelle ist es die Neurodermitis. Dann die Schuppenflechte, die Rosatia und Muttermale. Also das sind unsere Top-5-Diagnosen. Wir haben aber über 500 verschiedene Krankheitsbilder schon therapiert. So ganz seltene Kolibris, genetische Veränderungen, die wirklich von klein auf immer fehlinterpretiert worden sind. Es ist erstaunlich, weil wir lernen sehr viel. Wir haben mittlerweile, glaube ich, eine der größten äh, ein, was heißt Bibliotheken? Äh, Bildersammlungen an Hauterkrankungen. Also noch mehr, als man das aus Lehrbüchern kennt, weil Patienten aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch aus Spanien, wir sind ja auf mehreren Sprachen verfügbar. Das mhm. heißt, wir kriegen ganz, ganz viele Patienten, die wir sonst, die ich niemals gesehen hätte sonst. Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein wichtiger Grund,
1: so einen Service zu nutzen, weil ähm, ich weiß, dass beispielsweise auch von der Familie meiner Schwägerin, die aus der Türkei stammt, dass es das mit Arztbesuchen häufig gar nicht so einfach ist. Also da muss dann einfach immer irgendeins der Kinder mit dabei sein, um zu übersetzen. Allein das, könnte ich mir vorstellen, ist ein riesengroßer Vorteil von äh, der Manostik und ähnlichen Online-Services. Was würdest du sagen, es sind noch weitere Vorteile, die man gegenüber einem klassischen
2: Hautarztpraxisbesuch hat? Also wir haben eine sehr starke Flexibilität. Ich vergleiche das sehr gerne mit, früher konnte ich einen Film sehen, wenn er im Fernsehen lief, am Mittwoch um 20 Uhr. Aber das war dann auch <lacht> der Slot und ich konnte jetzt nicht sagen, Mensch, ich würde ihn jetzt schon gern gucken oder ah, da will ich mich verabreden. Das heißt, ich bin flexibel örtlich und zeitlich. Was sehr schön ist. Das Zweite, was ich ganz gut finde und was uns zurückgemeldet wird, ist der Arztbrief. Das heißt, ich kenne das noch. Die Männer kamen in die Praxis. Die haben gesagt, ja, ich habe hier einen Ausschlag. Meine Frau nervt mich schon die ganze Zeit. Was ist das denn? <lacht> Dann habe ich direkt gesehen, ah, das ist Versicolor. Klingt erstmal wie wie ein Harry Potter Zauberspruch. <lacht> Also der Schwitzpilz, aber man möchte jetzt auch nicht Schwitzpilz sagen. Diese Umschreibungen sind manchmal nicht so schön. Also sagt ja. man das medizinischer. Und dann guckt der Patient einen an und sagt so, bitte was? Dann erkläre ich das. Ich bin mir aber 100 sicher, in dem Moment, wo er zu Hause ist, wird er vergessen haben, was er hat, schnappt sich nur noch die Creme. Und die Frau fragt, und was hat die Ärztin gesagt? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so was mit Schweiß, aber ich soll jetzt diese Creme benutzen. So. ja. <lacht> Das gibt's jetzt nicht bei Dermagnostik. Wir haben einen kompletten PDF-Brief, da ist alles detailliert erklärt, warum man es hat, wie es entsteht, worauf man achten sollte, auch die Therapie. Wir haben sogar, und da freue ich mich unfassbar drauf, ein Wirkstofflexikon ausgebaut. Mhm. Noch findet man es nicht direkt über unsere Website. Also wenn man auf Dermanostik slash Wirkstoffe geht, nur dann kommt man da drauf. Das wird aber demnächst richtig zu finden sein. Da sind alle dermatologischen... Wirkstoffe, die man so kennt, richtig detailliert, wie wirkt es, was sollte man in der Schwangerschaft beachten, Sonnencreme, Interaktion, Dosierung, also einfach mal für Laien, ja, wirklich für Patienten geschrieben und äh, da freue ich mich schon mega drauf. Aber das ist der der zusätzliche Service bei Dermagnostik. Voll cool, das ist eigentlich nicht mega. nur eine
1: Diagnose, sondern mhm. gleich direkt noch Wissensvermittlung, wenn man so will, oder Aufklärarbeit.
0: Ja. Und man versteht es halt auch einfach mal so, ne? dass man einfach nicht, wie, wie du sagst, wie ein Auto steht, nickt irgendwie, weil man es so halb verstanden hat und nimmt sich so das raus, was man irgendwie verstanden hat. Also ja,
1: finde ich Und super. was ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt finde tatsächlich ist, du hast es schon angedeutet, so das Thema Scham. Also, mhm. gerade was unsere Haut betrifft, ist ja immer noch ein Thema, das sehr stark stigmatisiert ist, auch weil es einfach für jeden offensichtlich ist, wenn man mit Hautproblemen zu kämpfen hat. Und hast du auch oder habt ihr bei der die Erfahrung gemacht, dass ähm, PatientInnen mit Problematiken zu euch kommen, mit denen sie vielleicht gar nicht zum Arzt gegangen wären,
2: unter anderen Umständen? Absolut. Wir haben einen unfassbaren Datenschutz. Wir durchlaufen gerade eine Zertifizierung, die noch nicht mal Krankenhäuser machen, die TÜV-Zertifizierung und das ist ganz wichtig, weil gerade wenn wir im Thema Geschlechtskrankheiten oder auch ganz normale Veränderungen im Intimbereich kommen, dann ist das so ein pikantes Thema, Feigwarzen beispielsweise. Sie sind sehr verbreitet, haben nichts mit mangelnder Hygiene oder dergleichen zu tun, aber es ist unangenehm. Es ist unangenehm, weil die Lokalisation ist unangenehm und natürlich, mhm. weil man Angst hat, Mensch, was denkt jetzt das Gegenüber? Und ich selber kann jetzt keine Zahlen nennen, aber was ich merke, ist, wenn Rückfragen und Kontakt nochmal entsteht, dass die Patienten super dankbar sind. Und das sind häufiger Männer als Frauen. Also wir kriegen häufiger ähm, männliche Intimbilder zugeschickt. Die sagen dann meistens auch, ja, könnten Sie das Rezept bitte nicht nach Hause schicken, sondern direkt an die Ach. Apotheke. Klar, und das sind auch gar nicht, also das hat nichts zwingend mit ähm, irgendwelchen Geschichten Fremdgehen dergleichen zu tun, sondern trotzdem diese Scham vor dem Partner oder der Partnerin. Und das können die in der App alles aussehen, äh, Rezept direkt zur Apotheke, die können sich das dann direkt vor Ort anonym holen. Ja, äh, es ist deren Privatangelegenheit. Und ja, so, so, so lösen wir das dann.
0: Genau, ich würde hier an dieser Stelle einmal kurz nochmal den Schwenk zum Thema Hautkrebs äh, mhm. machen. Das hast du ja gerade auch schon mal ähm, angesprochen, Alice. Und zwar ist ja auch mal noch mal so ein Thema, dass man auch zum Thema Hautkrebsvorsorge, klar, es wird immer weiter thematisiert, aber also man sollte trotzdem immer noch mal mehr darüber aufklären. Daher sind wir sehr froh, dass du an dieser Stelle hier bist und das noch mal mit uns besprichst im Detail. Genau, vielleicht kannst du auch einmal sagen, ab welchem Alter man eigentlich zur
2: Hautkrebsvorsorge gehen sollte. Also ist es nur für alte Menschen oder auch für junge Menschen? Super wichtige Frage. Also in unseren Köpfen steckt drin, Hautkrebs gibt es erst im höheren Lebensalter. Diese Aussage kann man zum Teil verneinen, weil es gibt zwei verschiedene Arten von Hautkrebs. Und die meisten kennen die eine Art nicht, die aber viel häufiger auftritt. Es oh, okay. gibt den schwarzen Hautkrebs, das ist den, den ihr kennt, von Muttermalen ausgehend. Der ist selten, aber dafür extrem gefährlich. Und dann gibt mhm. es den weißen Hautkrebs. Der weiße Hautkrebs ist mit die häufigste Haut-, also Krebsart überhaupt. Also noch bevor mhm. es andere Krebsarten gibt, ist Hautkrebs ganz oben. Das sind vor allem rötliche Knötchen, Schuppungen, Rauheiten, die man überhaupt nicht als Hautkrebs ja, diagnostizieren würde selber und das ist aber nicht so schlimm wie der Schwarz. Also es metastasiert, also streut nicht so schnell. Es macht weniger Probleme insgesamt, außer dass es lokal zerstörend wächst. Von daher, ja, früh zum Dermatologen gehen, zur Hautkrebsvorsorge. Es wird ab dem 35. Lebensjahr übernommen von den gesetzlichen Krankenkassen. Und wenn jemand in der Familie Hautkrebs haben sollte oder man selber sehr viele Muttermale hat, dann empfehle ich schon vorher eine Untersuchung der Muttermale. Und es gibt diese mhm. abcde regel Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Nee, eine Person gleich. nickt, die andere <lacht> schüttelt den Kopf. Jetzt, jetzt frage ich mal andersrum. Mhm. Anja, magst du mal sagen, was du so noch zusammen kennst zu diesen Begriffen? Ähm, also es kann sein, dass ich das gerade verwechsel,
1: aber ich meine, es hat was mit der Erkennung äh, von Hautkrebs zu tun und also wie man da praktisch die Diagnose äh, stellen kann. Das A würde, glaube ich, für äh, oder nee, B steht für Begrenzung, das weiß ich noch, ja. wie scharf oder unscharf ähm, das Mal jetzt begrenzt ist. Dann erinnere ich mich noch an den Buchstaben für Farbe, Färbung, also mhm. Color? Gleichmäßig. Mhm. Color? Ah, okay. C wäre das dann, genau. Wie gleichmäßig oder ungleichmäßig das Ganze pigmentiert ist. Dann geht es, glaube ich, noch darum, wie erhaben. Sehr gut, eh. E, ah, eh, genau. Wie erhaben äh, die Hautstelle ist. Und jetzt bin ich hilflos. <lacht> also ich finde, ich habe mich ganz gut geschlagen dafür, dass die Ausbildung Anja? schon zwölf Jahre her ist. Super,
2: super gut. Also, A ist noch Asymmetrie. B hattest du genau. C-Kolorit-D-Durchmesser, man sagt ab 0,5 äh, Zentimeter, also 5 mm, sollte man nochmal genauer hingucken. Und E hat sogar drei Bedeutungen. Erhabenheit, also ein erhabenes Muttermal ist erstmal M, sollte man sich genauer angucken. Dann Evolution, hat es sich verändert? Und mhm. ich nenne es ganz gerne auch das schwarze Endline. Wenn ein Muttermal anders aussieht als alle anderen, das ist immer... Suspekt, So, also, Und da gucken wir mhm. nochmal genauer hin. Und mit diesem Test kann man sich selber immer wieder die Muttermale angucken. Was ich so spannend finde, ich habe sehr spät erst verstanden und auch im Laufe des Studiums wurde das nicht, also ist das für mich nicht so klar gewesen. Wir haben an unserer ganzen Haut sogenannte Melanozyten. Das sind pigmentbildende Zellen. Und wenn wir ein Muttermal haben, dann sind sie genau in der Stelle richtig kumuliert. Ganz viele von denen sammeln sich an. Und das, was beim schwarzen Hautkrebs passiert, ist eine Entartung von einer dieser Zellen. Das heißt, diese Zelle fängt plötzlich an zu wachsen. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Muttermal auftritt, erstmal höher, ja, weil mhm. dort sind ganz viele davon. Aber wenn schwarzer Hautkrebs entsteht, ist es zu 70 Prozent ein neu entstandenes Muttermal. Weil wir haben ja an unserer ganzen Haut diese Zellen. Ah. Wir haben noch viel mehr der Melanozyten am gesamten Körper als äh, kumulativ an den einzelnen kleinen Muttermalen. Von daher sollte man insbesondere auf neue Muttermale achten. Wenn man ein neues Muttermal sieht, dann sollte man sich kurz überlegen, ah, stopp, da hat sich einer vermehrt. <lacht> hat er sich gutartig vermehrt oder nicht gutartig das
1: sind auf jeden Fall schon mal sehr gute Tipps, auch zur Früherkennung zu Hause. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon wieder was zu tun. Ich bin ja leidenschaftlicher Hypochonder und werde jetzt demnächst alle meine Punkte zählen und das katalogisieren. Was sind denn so typische Risikofaktoren für Hautkrebs?
2: Es ist nachgewiesen UV-Licht, also Sonnenlicht ist das Risikofaktor schlechthin. Warum? Weil es führt zu Zellschäden und Zellschäden sind immer... Triggerfaktoren, dass die Zelle sich nicht richtig repariert, sondern mit Fehlern. Von daher, ja, Sonne verursacht Hautkrebs. Natürlich nicht bei einmaligen Sonnenbaden, sondern bei intensiven Sonnenbaden. Wenn ich mich verbrenne, das kumulativ führt es dazu. Und wenn ich nicht meinen eigenen Hauttyp kenne und nicht die richtige Sonnencreme verwende von der Intensität her. Also das sind Risikofaktoren. Auch die Genetik spielt eine Rolle. Wenn jemand in der Familie Hautkrebs gehabt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei mir auch erhöht. Und es gibt auch noch so etwas wie bestimmte Syndrome, also dass man sehr viele Muttermale entwickelt. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch erhöht. Das würde ich auch zum Genetischen zählen.
0: Genau, Alice, du hast ja gerade schon gesagt, dass zu starke Sonneneinstrahlung oder auch so diese kumulierte ähm, Sonneneinstrahlung sag ich mal, die Zellen zerstört. Was hat es denn damit auf sich, dass man auch eine Kopfbedeckung tragen muss? Vielleicht auch so für die Herren der Schöpfung, bei denen die Haare <lacht> vielleicht etwas lichter werden.
2: <lacht> ja, das ist der, genau der Punkt. Wir haben am meisten Sonneneinstrahlung im Gesicht, an den Handrücken und am Hals. Und natürlich haben Männer häufiger im höheren Lebensalter Haarausfall. Das heißt, das Haar lichtet sich, die Haut ist zugänglicher, entsprechend wird die Kopfhaut mehr UV-Licht abbekommen und entsprechend gibt es sehr häufig Hautkrebs an der Kopfhaut. Und das sehen wir in unserem Alter noch nicht, weil wir haben nicht das Bewusstsein, aber in 10, 20, 30 Jahren geht es langsam los. Von daher empfehle ich auch Frauen, wenn sie einen Scheitelzopf tragen oder einen Scheitel ausgeprägt ähm, ja, immer gleich tragen, dass auch da die Haare anders gebürstet werden, wenn man in die Sonne geht. Oder es gibt auch bestimmte mhm. Sonnensprays, die man aufsprühen kann. Oder noch einfacher ist ein Sonnenhut. Kommt aber auch darauf mhm. an, wie der aussieht und wie der beschaffen ist. <lacht> Weil es gibt so ganz dünne UV-durchlässige Materialien oder uv nicht durchlässige Materialien. Und damit äh, sollte man sich vielleicht auch kurz beschäftigen, bevor man den Hut genau dafür kauft. Sehr guter Tipp. Also das Capy das ausschließlich vor der Stirn dieses Schild hat, reicht nicht. <lacht> <lacht> Ja, es ist, es ist schwierig, weil man, das habe ich auch gemerkt. Je je mehr man sich mit Sachen beschäftigt, umso mehr merkt man, wow, wie viel Wissen ist da. Und das habe ich vorher nicht gewusst. So Off-Take, anderes Thema, wenn wir über Selbstbräuner sprechen. Mir war lange nicht klar, mhm. dass man die in den Kühlschrank stellen sollte. Und genau solche Tipps und Tricks gibt es ja oh. auch bei Sonnencremes. Also ne, wenn, wenn wir darüber nachdenken, wie viel man auftragen sollte, machen viele viel zu wenig drauf und kennen sich gar nicht so aus. Was heißt 50, 30, 20, 10? Ja, also das ist eigentlich super spannend.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, warum man Selbstbräuner in den Kühlschrank stellen sollte? Das habe ich noch nie gehört. Ja, das wirklich
1: würden wir jetzt schon nie. ganz gerne
2: wissen. Ja, wirklich? Ja, sehr gern. Also es ist so, die Produkte, die da drin sind, die dafür sorgen, dass sich die Zellen, die Hornzellschicht verfärbt, zerfallen in Formaldehyd. Formaldehyd ist krebserregend, ab einer bestimmten Konzentration auch nicht zugelassen. Die meisten Selbstbräunungsprodukte haben einen sehr niedrigen Anteil davon. Oder auch gar kein Anteil, aber wenn Wärme da ist, dann neigen die Inhaltsstoffe dazu, dass sie in Formaldehyd zerfallen. Von daher, nachdem ah. man das öffnet und anwendet, sollte man das im Kühlschrank lassen, damit jetzt nicht sich plötzlich mehr Formaldehyd bildet und ich dieses Formaldehyd inhaliere, auf der Haut auftrage. Mhm. Marginal, also Risiko ist jetzt nicht sehr groß, aber natürlich versuchen wir uns überall zu schützen und das ist auch ein Faktor. Absolut, voll spannend.
0: Voll. Ja, ist es dann auch so, dass du sagst, ja, verwende einen Selbstbräuner vielleicht nicht unbedingt mehr als, keine Ahnung, x Monate, bevor das vielleicht sogar wahrscheinlicher sein kann, dass es dann
2: zerfällt? Auch. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, dass man wirklich es nicht in Wärme tut, weil wenn ich es jetzt einmalig richtig heiß erhitzt habe, dann habe ich eine höhere Konzentration. Und dann kann ich es theoretisch auch schon wegschmeißen. Es gibt Produkte, die sind sehr gut, die achten da drauf. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch nie eine eigenständige Messung durchgeführt von Formaldehyd. Mhm. So. Ja, ja. Das ist jetzt einfach Chemie und man verlässt sich dann da drauf. Das ja. das Macht Alice jetzt nicht zu Hause in ihrer Freizeit, <lacht> in der Küche? Ja, keine Zeit.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Crazy, habe ich noch nie gehört. Also jetzt, ähm, ja, ich, ich lerne jetzt schon sehr viel dazu.
2: Das steht übrigens auch bei vielen Produkten hinten auf der Verpackung. Dann habe ich mal drauf immer Immerhin. Ja, 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 ja.
0: Vielleicht kommen wir an dieser Stelle mal zur Auflösung unseres Beauty-Mythos. Ich äh, rufe ihn nochmal kurz in, äh, zurück in Erinnerungen. Also ein Gang ins Solarium bereitet vor dem Urlaub die Haut auf die Sonneinstrahlung vor und schützt vor Sonnenbrand und
2: daher auch vor Hautkrebs.
0: Ist das richtig oder vielleicht doch eher nicht? In jedem
2: Mythos steckt ein Funke Wahrheit drin. Also das heißt, es ist ein bisschen was wahr. Was passiert ist, durch das Solarium bildet meine Haut mehr Melanin. Das Melanin führt zur Bräunung und Melanin ist nichts anderes wie eine Abwehrreaktion, eine Schutzfunktion des Körpers. Ja, man kennt das, am Ende des Urlaubs kriegt man später einen Sonnenbrand. Was die meisten aber fehlinterpretieren ist, jetzt brauche ich mich nicht mehr eincremen. Also es schützt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt mich nicht mehr eincremen brauche. Es entsteht auf jeden Fall ein Lichtschaden. Und deswegen würde ich auch eher sagen, bitte nicht machen. Ich habe sogar noch viel, den werden die meisten gar nicht hören wollen. Wenn man wirklich langanhaltend braun sein möchte, dann gibt es folgenden Trick. Vorher geht man ins Hammam, lässt sich wirklich richtig gut durchpielen. Äh, mhm. Auch ja, wäre ich dabei? Das geht ja. schon mal klar. <lacht> Hört sich gut das, an bis jetzt. Genau. Danach fängt man an mit intensivem Eincremen der Haut und man geht in den Urlaub vielleicht so fünf bis sieben Tage später. Die ganzen Hornzellen sind weg, die Haut ist frisch und dann geht man nicht in die Sonne, bleibt im Schatten und cremt sich ein. Und jetzt denkt ihr bestimmt No Way, da werde ich gar nicht braun. <lacht> ja, ihr werdet noch länger braun, als ihr es sonst geworden wärt. Und diese Bräune ist mit absoluter Garantie eine gesunde Bräune. Also das heißt, da ist kein Zellschaden drin. Hautkrebsrisiko ist extrem niedrig. Und wenn ich überlege, ob ich lieber für eine Woche einen Sonnenbrand und danach knackebraun bin, dann pelze ich die Haut oder aber ich habe eine langanhaltende, wirklich bis, bis zu einem Monat langanhaltende, angenehme Bräune ohne Hautkrebsrisiko, würde ich das zweite favorisieren für mich.
1: Ja, definitiv. definitiv.
2: So wird gemacht. Wir sind gut vorbereitet
1: für unseren Sommerurlaub, Julia.
0: Ja, also das mit dem Hammam gefällt mir auch sehr gut. <lacht> ja. Ein spannendes <lacht> So, wie wir vorhin auch schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt haben, seid ihr ja auch auf Instagram, auf eurem Dermagnostic-Profil sehr aktiv, was Reels angeht. Also ihr vermittelt da wirklich kurz und knackig ähm, echt gute Tipps. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und daher dachten wir uns, Alice, machen wir einfach mal eine kleine Blitzrunde mhm. mit dir. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet oder Behauptungen. Und wenn du da jeweils pro Frage ein oder zwei mhm. Tipps für uns hättest, da wären wir da sehr dankbar für.
1: Okay.
2: Erste Frage. Wie pflege ich trockene Winterlippen? Am besten mit Honig abends. Und anschließend kann man ein, am besten ein Labello verwenden. Es gibt Naturkosmetikprodukte, auch über Nacht und tagsüber gar nicht dran lecken. Das machen nämlich viele, um der Trockenheit zu trotzen.
0: Ah, okay, das, das ist das Lippenleckexem.
2: <lacht> <Das ist lacht> okay, ich mach mal weiter.
0: Welche Bürste verwende ich am besten bei Haarausfall?
2: Am besten einen Kamm und von unten nach oben gehen. Ganz wichtig ist insbesondere das Haargummi statt der Bürste, weil viele neigen dazu, man nennt es Traktionsalopezie, dass das Haargummi so eng geschnürt wird, dass es dauerhaft an der Haarwurzel zieht und dadurch fallen die Haare aus. Ah, Okay. Da es okay. ja diese
0: wie heißen diese diese geringen Ja, Invisible äh, glaube ich. Die, ja, genau. Äh, ah, genau. Ja, genau, die helfen ja, glaube ich, ja. auch ganz gut dabei. Okay.
1: Was hilft gegen die sogenannte Reibeisenhaut an Oberarmen und Schenkeln? Das ist
2: eine Verhornungsstörung. Das heißt, das ist auch zum Teil genetisch bedingt. Urea hilft in einer Konzentration von 5 bis 10 Prozent. Und ansonsten Vitamin A Präparate, BHA, AHA, chemische Peelings. Vorsicht, es kommt wieder. Also das heißt, ich brauche eine dauerhafte Behandlung.
0: Okay, mhm. Gibt es ja auch, glaube ich, schon in Produkten, dass man quasi eine Bodylotion hat, die man sich dann quasi regelmäßig aufträgt. Genau. Was ist ein Must-Have-Hautpflegeprodukt für dich?
2: Ein Must-Have-Hautpflegeprodukt ist für mich die rückfettende Creme, weil wir uns insbesondere am Körper zu wenig eincremen. Ich rede nicht von der Gesichtscreme, die haben wir alle. Mhm. <lacht> also ich nehme jetzt mal die... Nicht Body Lotion, weil Lotion ist eigentlich eher wässrig. Die meisten mhm. Fehlinterpretieren es. Wirklich eine ganz normale rückfettende Körpercreme.
1: Perfekt. Jetzt kommen wir ja schon Richtung offene Schuhsaison so langsam. Welche Tipps hast du, um Blasen in offenen Schuhen zu vermeiden?
2: Nicht zu enges Schuhwerk. Gleichzeitig die Schuhe immer mal wieder wechseln. Und Blasenpflaster finde ich super, damit sie das einmal abpolstern. Falls die Blase doch entsteht, bitte nicht aufstechen oder pieksen, sondern einfach abwarten.
0: Okay, der letzte. Hast du Tipps für eine wirksame Behandlung von Masken? Ja.
2: <lacht> ja. Ja, es kommt jetzt aber drauf an. Habe ich Maskne, weil ich sowieso schon vorher eine periorale Dermatitis hatte oder eine kuperose Rosatia, dann wird das einfach nur verstärkt durch die Maske. Oder habe ich eine Maskne durch falsche Anwendung der Maske, also die gleiche über Tage hinweg, wo es immer wieder zu Reibung kommt, hohe Luftfeuchtigkeit. In dem Fall Maske regelmäßig wechseln, immer wieder eine frische und die Haut zwischendurch lüften lassen, darunter nichts auftragen, Höchstens Produkte für sehr sensible Haut als Tagespflege. Perfekt. Vielen Dank. Sehr gut. Das war mal wieder sehr, sehr
1: aufschlussreich, diese Folge. Vielen lieben Dank, Alice. Du kannst natürlich nicht gehen, <lacht> bevor du nicht deinen persönlichen Beauty-Fail geteilt hast.
2: Ja, mein persönlicher Beauty-Fail, wir hatten das Thema vorhin schon. Ich habe mich einmal super gefreut, als äh, witzigerweise auch meine Tante äh, sie so bestimmte Bräunungstücher hatte und meinte, ah, du möchtest doch bestimmt braun in den Urlaub gehen, da hatten wir eine andere Idee, dass du nicht so ganz weiß bist am Strand. Dann habe ich dieses Tuch genommen und habe so richtig mein ganzes Gesicht damit eingerieben und sah am nächsten <lacht> aus wie eine äh, gefleckte Karotte. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich war, glaube ich, 13 oder 14. Zu dem Zeitpunkt war es aber so peinlich, oh weil ich habe so viel geschoken oh und dieses Gesicht einfach orange. Und da auch als Tipp: Tücher sind nie fürs Gesicht geeignet. Das habe ich nachher auch gelernt. M M wichtiges Learning.
1: Also es scheint so ein bisschen die Beauty-Hack-Tante zu sein. Du hast uns vorhin erzählt, sie hatte auch ausprobiert, die Wimpern zu schneiden, in der Hoffnung, dass sie schneller nachwachsen. Also vielleicht sollten wir deine Tante mal einladen für ein paar Hacks für unseren YouTube-Kanal. Wird ganz viele lustige drauf.
2: Sehr cool, vielen Dank. Oh, danke Herrlich. auch für die sehr witzige Frage.
0: Genau, damit sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt, Alice. Also nochmal vielen, vielen Dank dass du heute unser Gast warst und unsere Fragen beantwortet hast. Wir kommen bestimmt noch mal auf dich Sehr zu gerne. mit vielen anderen Fragen. Okay. <lacht> genau, wenn du jetzt da draußen denkst, Mensch, ich hatte da auch mal eine Frage zu einem Hautproblem oder du möchtest gerne etwas unkompliziert abklären, dann findest du alle wichtigen Links und Accounts von der Manostik und natürlich auch von uns wie immer in unseren Show Notes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und dann auch in der nächsten Folge losgepflegt wieder dabei bist. Und ja, an dieser Stelle verabschieden wir drei uns von dir. Und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.